0: Déconnexion Tristan Garcia, dans La vie intense, dit « Une morale m'enjoint à être juste, à être digne, à être respectueux. Une éthique réclame que je sois justement, que je sois dignement, que je sois respectueusement ce que je suis. » À nos yeux, ce principe doit s'appliquer à toutes les organisations de nos jours. Le monde est devenu complexe et les défis se multiplient. Il ne s'agit alors pas de moraliser les organisations, mais de les rendre plus éthiques, tant dans leur fonctionnement que dans leur rapport à leurs employés. De plus, aujourd'hui, avec le développement du numérique, tout s'accélère. Le monde est en permanence connecté et ériger une frontière entre vie personnelle et professionnelle n'est pas chose aisée. Il nous semble donc crucial de retrouver dans ce contexte une nouvelle forme de déconnexion. Le XIXe siècle est resté dans l'histoire européenne, comme le siècle de la démocratisation, des nationalismes, mais aussi et surtout de l'industrialisation. Après la première révolution industrielle, l'homme a changé de monde. Se développe alors le capitalisme industriel qui se généralise à l'Europe, puis au monde occidental, et à la quasi-entièreté du monde au XXe siècle. Naissent aussi les grandes entreprises, dont certaines sont encore là aujourd'hui. Les habitants des campagnes se ruent à la ville afin de trouver un travail dans des entreprises minières, de sidérurgie, des usines de production. L'entreprise industrielle entre véritablement alors dans la vie des ouvriers, des employés, des salariés et dépasse le rôle des anciennes corporations ou compagnies de commerce. Depuis lors, l'entreprise est devenue un point central dans la vie de tout un chacun. Mais aujourd'hui, le monde tel que nous le connaissons vit une transformation majeure avec l'avènement du numérique. Le cyberespace, ou cybermonde, désigne, selon le dictionnaire Larousse, un espace virtuel rassemblant la communauté des internautes et les ressources d'information numériques accessibles à travers les réseaux d'ordinateurs. Ainsi, l'homme crée un espace virtuel. Il fait évoluer la notion d'espace physique pour symboliser le lieu où gravite l'information dématérialisée. Cette mutation a plusieurs conséquences. Tout d'abord, en transformant l'espace à trois dimensions, le cyberespace modifie notre rapport à l'espace et donc au temps. En effet, il y a un continuum espace-temps, comme l'a montré la Relativité Générale, où ces notions s'influencent et sont interdépendantes. Dès lors, ce changement a des conséquences directes sur la notion du contrat de travail, qui consiste essentiellement au versement d'un salaire à un individu qui travaille à un endroit donné durant un temps donné. Ensuite, dans un monde contemporain, la séduction est devenue une norme les individus cherchent désormais à adhérer à des valeurs, à donner sens à leur vie et leurs engagements. Ce primat de la séduction est ce que défend Gilles Lipovetsky dans son ouvrage « Plaire et toucher » où il nous parle de séduction souveraine dans le cadre d'une société de séduction. Désormais, les individus doivent être séduits et cela s'applique aussi pour les employés qui sont séduits par les organisations. Ces deux notions se cristallisent principalement dans l'abolition des frontières entre le domicile et l'entreprise d'une part, l'entreprise entre dans la maison, puisque l'on peut désormais travailler chez soi, et ce à n'importe quel moment, bienvenue dans l'ère du télétravail. D'autre part, la maison, c'est-à-dire la vie personnelle, pénètre elle aussi de plus en plus dans l'entreprise. Les entreprises cherchent aujourd'hui à améliorer la qualité de vie au travail de leurs employés, et outre les traditionnels jus de fruits bio et baby-foot qui envahissent les startups, cette tendance se généralise dans les grandes entreprises, avec parfois de lourds investissements, salles de sport, crèches et conciergerie fleurissent désormais dans les organisations. Mais face à l'abolition des frontières entre entreprises et domicile, un véritable questionnement éthique s'impose. Car ces pratiques qui tendent à effacer les frontières entre les employés et leur travail vont dans le sens inverse d'une déconnexion vis-à-vis -vis de l'entreprise de la part du salarié et donnent toujours plus d'importance à l'entreprise dans son quotidien. Cela tend à une essentialisation des salariés à leur travail, où, en fin de compte, les salariés se réduisent de plus en plus à leur travail. Aller dans le sens d'une augmentation de la porosité entre les frontières de la vie personnelle et professionnelle, avec des entreprises qui se substituent de plus en plus aux besoins de la vie personnelle, n'est peut-être pas l'Eldorado promis. Dans le cadre de la révolution numérique, où le télétravail se généralise, cette frontière mérite peut-être justement de retrouver sa place et de s'adapter aux nouveaux enjeux contemporains. Mais, qu'est-ce qu'une entreprise Quel est son rôle Étymologiquement, le mot « travail » vient du latin « tripalium »,« instrument de torture ». Cela montre à quel point le travail, vu comme une tâche réservée aux esclaves, est mal perçu dans la romantique. Fort heureusement, nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Néanmoins, cela permet de recontextualiser la notion de travail qui est associée, si ce n'est de la torture, au moins à un effort de la part du travailleur. Effort récompensé par un salaire. Dans une vision marxiste, le travailleur loue sa force de travail à un patron. A l'origine, il n'y a donc qu'une notion de contrainte attachée à celle de travail. Cependant, avec l'importance, notamment sociale, prise par l'entreprise et le travail, on a cherché à donner du sens au travail et à améliorer les conditions de travail. Le XXe siècle peut être vu aussi comme le siècle de l'amélioration des conditions de travail à tous les niveaux. Mais l'époque de la séduction dans laquelle nous sommes rentrés ne doit pas nous faire oublier que si tout travail mérite salaire, c'est bien qu'il y ait un effort qui est fourni. Le salarié se plie à une certaine hiérarchie, doit exécuter des décisions et des tâches, et est rémunéré pour cela. C'est un point crucial, et même si aujourd'hui les entreprises essaient de devenir des lieux cool, il est important de prendre conscience du revers de la médaille. En outre, la mutation numérique et l'ère de la séduction ont pour lien notre perception du bonheur. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, nous sommes face à un discours paradoxal. On veut que l'on se sente mieux dans l'entreprise d'un côté, mais de l'autre, on nous met toujours plus de pression sur les épaules et les attentes sont toujours plus élevées dans un univers compétitif comme le nôtre. Si le 21e siècle a vu se développer les crèches entreprises et les « family friendly companies », ces entreprises qui aident les employés à concilier travail et famille, il est aussi le siècle du burn-out. Le scandale des suicides à France Télécom, où une trentaine d'employés se sont donné la mort entre 2008 et 2009 avec l'évocation d'un « management de la terreur », nous ramène brusquement à la réalité. Dans un monde contemporain, où la guerre économique règne, on a alors du mal à croire à la sincérité de cette « family friendly company » et du mal à imaginer que ces dérives et excès ne vont pas se multiplier. Car on voit ici une double évolution paradoxale. Depuis la première révolution industrielle, l'entreprise a longtemps été vue comme n'étant en aucun cas la voie absolue et unique du bonheur. Cela a changé au fur et à mesure, et aujourd'hui, chacun cherche à s'épanouir un minimum et à s'accomplir au sein de l'entreprise. L'entreprise n'est bien sûr pas l'unique moyen du bonheur, mais il prend une part de plus en plus importante. Tout du moins, si l'on s'arrête à la promesse de la startup nation » qui promet monts et merveilles à un salarié en quête de sens, en le faisant miroiter un lieu de travail agréable et détendu, on ne voit qu'un côté de la médaille. Le revers nous montre, quant à lui, un univers moins idéal, qu'il n'y paraît, travailler 80 heures par semaine avec le risque que tout s'arrête du jour au lendemain. Vivre dans un monde disruptif, c'est parfois accepter la précarité en échange du sens. Aujourd'hui, le temps disparaît, remis en question par la technique et la révolution numérique. Il s'agit de lui redonner son importance, sa primauté. La première notion remise en cause, et grignotée par le travail, est la notion de temps. La quête de l'augmentation perpétuelle de la productivité permet certes de produire plus vite, plus efficacement, et donc théoriquement en moins de temps. Mais ce temps gagné n'est pas réutilisé par les salariés avant de s'accomplir par divers moyens, que ce soit en menant un projet familial à côté de son travail, ou en rentrant plutôt voir sa famille. La taylorisation à la chaîne de production et la généralisation de l'invention du chronomètre ont lancé un large mouvement de réduction du temps nécessaire, afin de réaliser une tâche donnée. Aujourd'hui, les limitations des pauses sont de plus en plus répandues. Il faut redonner son importance au temps. Giuseppe Renzi, dans La philosophie de l'absurde, dit « Le temps est notre propre vie, notre propre histoire. » La quête de la productivité pousse à réduire les instants de pause, de déjeuner. Néanmoins, c'est se fourvoyer que de penser qu'incurgiter une boisson fille en deux minutes en guise de repas, parce que cela nous fait gagner 58 minutes sur notre pause déjeuner d'une heure, nous permettra de plus et mieux travailler. Nous avons tous déjà eu ce sentiment après avoir travaillé sans cesse pendant de longues heures d'avoir la tête embrumée, de ne plus pouvoir penser aussi clairement que quelques heures auparavant. Cette importance redonner au temps doit se faire par le rétablissement d'une frontière spatio-temporelle entre le lieu et le temps de travail de l'employé et son entreprise. Il s'agit de rétablir la frontière entre le monde personnel et le monde professionnel, tant mis à mal par la révolution numérique. Cependant, la notion de frontière fait appel à l'imaginaire d'une limite, d'une séparation. Mais aujourd'hui, dans un monde connecté et interdépendant, il nous semble plus juste de faire appel à la notion de membrane. Elle est définie par le dictionnaire Larousse comme « une enveloppe souple, sélectivement perméable, entourant un organe, une cellule ou un organite cellulaire. Et les notions de perméabilité, de souplesse, de fluidité semblent plus adaptées au monde numérique. gauthier chapelle dans son ouvrage « Le vivant comme modèle », décrit les quatre caractéristiques d'une membrane qui sont contenir et ainsi marquer les différences entre l'intérieur et l'extérieur, protéger, garantir l'identité et filtrer les entrées et les sorties. Ces caractéristiques qui sont essentiellement biologiques s'applique justement pour un individu connecté et interdépendant aujourd'hui. Ces principes doivent définir la base d'une éthique et répondre adéquatement aux problèmes soulevés par les nouveaux défis du monde contemporain. Une éthique bio-inspirée permettrait d'aborder la complexité de notre monde en prenant l'exemple sur un autre monde particulièrement complexe et qui fonctionne harmonieusement, la nature. Cette éthique du bio-management répond aux défis actuels. Et aujourd'hui, on sent par exemple que ces principes ne sont pas respectés. L'idée de garantir l'identité est perdu avec le risque d'essentialiser les individus à leur travail, par exemple. Ces quatre principes nous donnent donc des valeurs qui sont essentielles et qui nous permettent de fonder la base d'une éthique biomimétique. En fin de compte, aujourd'hui, en fin notre monde vit une mutation formidable et les organisations se doivent de proposer une éthique claire et transparente vis-à-vis -vis de leurs salariés. Pousser des salariés à bout de souffle en leur faisant miroiter un environnement managérial cool n'est pas viable à nos yeux. Les exigences de productivité pourront toujours être poussés plus loin. Il est alors nécessaire de rétablir une membrane protectrice pour permettre une déconnexion saine et honnête. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, Spotify ou Apple Podcasts au podcast vert Et nous, on se retrouve dans 10 jours pour un nouvel article.